0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
1: A gente vai falar por que, que Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Isso é muito importante. Então, quando eu estava montando a mensagem, eu comecei a pensar, qual é o nível que nós temos de confiança em Deus? Qual é o nosso nível de confiança no Senhor? Por que? Uma coisa é eu confiar em Deus quando tudo está tá certo. Quando o meu casamento está bom Quando o meu emprego é bom Quando o meu casamento está maravilhoso As finanças, ó, só no azul Né? Aqui em nome de Jesus, todo mundo só no azul Ninguém passa dificuldade, né? Nossa Em casa a gente passa uns perrengues Aí a Miriam já me dá uma, umas broncas Porque eu gasto demais Aí, eu pensando, cara Qual que é o meu nível de confiança, senhor? Porque chega a determinado momento de nossa vida Que parece que a gente entra numa nuvem escura Ou num quarto escuro Parece que a luz se apaga E a gente não tem controle da situação Qual que é o contexto que eu quero falar? Lázaro, ele fica doente E aí Jesus recebe uma mensagem O primeiro ponto dessa mensagem não tenho telão, então eu vou falando aqui é a sala de espera eu não sei quantos de vocês já passaram por uma situação de ficar na sala de espera de um hospital essa semana o Matheus ficou doente né, ele começou na creche vida acadêmica lá em casa já começa cedo mesmo né, é, lá tem que estudar aí ele ficou com um resfriadinho aí a gente foi no hospital ficou lá duas horas, nossa no pronto-socorro, uma correria e aí, beleza Só que, quando você está na fila de espera Nem sempre você tem notícia do que está acontecendo Às vezes você está na expectativa de algo acontecer E não acontece né? Eu quero ler o, o, o começo do texto de João 11 E aí vai começar a fazer muito mais sentido Porque lá diz assim Então João 11, do 1 ao 6 a gente vai ler Então se você tiver que a sua Bíblia de papel, abra Se tiver com o seu celular, abra Senão você pode me acompanhar por ouvido Beleza? Havia um homem chamado Lázaro Ele era de Betânia Do povoado de Maria E de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou doente Maria, a sua irmã Era a mesma que derramara perfume Sobre o Senhor E lhe enxugaram os pés com os cabelos Então as irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Senhor Aquele a quem amas Está doente Ao ouvir isso Jesus disse essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Imagina assim. Se a Miriam me liga agora. E fala assim, neto. Vem para casa que o Mateus está precisando de você. É algo emergente. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar aqui pregando para vocês. Não vou. vou falar, Tiago. Chama o Tiago aqui. Ó. Você termina aqui? Porque aquele quem eu amo está passando uma dificuldade. Não é uma pessoa qualquer, é quem eu amo. Se minha mãe me manda uma mensagem, seu pai está com algum problema. Você precisa vir aqui agora? Eu vou lá agora. É assim que a gente acaba agindo A gente não deixa para depois Mas Marta e Maria envia um mensageiro E fala assim Jesus, aquele quem você ama Está doente Aquele quem você ama E aí Jesus diz assim Cara, essa doença não vai resultar em morte Essa doença é para a glória de Deus E Jesus decide ficar onde ele está Ele decide ficar mais dois dias ali Tipo Jesus, é para você vir. Cuidado meu irmão, não é para você ficar aí. Eu fico imaginando Marta e Maria na expectativa, esperando o mensageiro, né? Na cabeça delas o mensageiro que elas enviaram ia voltar com quem? Com Jesus e o bando, né? Certeza que que Marta já tinha preparado a janta, estava tudo certo. Aí na hora que elas vêm vem o mensageiro. Sozinho. Imagine a frustração dessas duas. Eu não sei qual que é a sala de espera que você está passando na sua vida. Eu não sei se a sala da, de espera da sua vida é na área profissional. Eu não sei se a sala de espera que você precisa de uma resposta de Deus é na área da saúde ou algum problema familiar eu passei por uma sala de espera no dia 12 de janeiro de 2022 quando meu filho nasceu né? é, vocês não vão conseguir ver a imagem que não tem mas tem o um momento exato que ele nasceu então depois vocês entram no Youtube e vê lá tem a foto dele roxinho na hora que ele nasceu sem resp... ele está caído ali na foto né? mas só falando o que, que aconteceu minha esposa teve que fazer uma cesárea de emergência e aí ele nasceu roxo, sem força nenhuma não chorou não respirou e eu estava ali olhando tudo e aí veio uma enfermeira pegou ele tirou, levou pro o pediatra e eu ali olhando tudo eu pensando que horas que eu vou com meu filho porque o procedimento era, o pai acompanha tudo. E aí o pediatra entra para uma sala e eles me conduzem para ficar com a Miriam novamente. E foram cinco ou seis minutos que eu fiquei ali sem entender nada. Sem saber o que estava acontecendo. Você entra no YouTube depois porque vai ter a foto do que estava acontecendo mais ou menos. Porque vai ter uma foto do meu filho. Numa maca. Com um acesso onde foi colocada adrenalina nele. Com o um rosto marcado porque ele estava no oxigênio. Enquanto eu e minha esposa. Estava esperando. Sem notícias. Meu filho estava. Lutando pela vida. Sendo guardado por Deus. E aí. Passa cinco, seis minutos. Eles me chamam. E aí eu vou lá e aí eu encontro meu filho. E tá tudo bem, está um bezerro agora, não para de mamar. Coitado da minha esposa. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É que o amor de Deus ele não é uma blindagem contra o sofrimento. O amor de Deus é a certeza da presença de Deus em qualquer sofrimento. Porque muitas vezes nós achamos... Viver uma vida com Jesus é uma vida que nos isenta de sofrimento. Mas não. Uma vida com Jesus é a certeza que a presença dele estará lá quando o dia mal chegar. É a certeza de que, independente da forma ou como aconteceria, ele é bom e ele está ali. E se meu filho tivesse sido levado ali, eu estaria pregando a mesma mensagem hoje. Porque o Senhor é bom. Ai meu filho está tudo bem. Graças a Deus. Né? Jesus nos ama. Jesus nos ama. No entanto. No entanto. Nem sempre a forma que Ele age. É a forma que a gente quer que Ele haja. Nem sempre a forma que Ele vai agir com você ou na minha vida é a forma que a gente deseja muitas vezes a gente não vai ter a resposta da, da nossa sala de espera eu tenho amigos que estão esperando a resposta até hoje eu tenho amigas que estão esperando a resposta de um filho até hoje eu tenho amigas que entenderam que não ter um filho é um caminho precioso. Por mais que ela não entenda. E isso é incrível. Mas isso não isentou ela de sofrer. Isso não isentou ela de achar que foi abandonada por Deus. Isso não isentou ela de achar que ela foi rejeitada por Deus. Mas isso também não isentou ela de viver a graça. De viver o amor. De entender o acolhimento do nosso Deus. Muitas vezes a gente gasta muita energia... Falando que Deus nos abandonou em certas circunstâncias. Ao invés de focarmos naquilo que o Senhor está fazendo no contexto todo. Deixa eu continuar. Segundo ponto. O segundo ponto dessa mensagem é o se. Si. Porque o que acontece? Passa-se quatro dias e Jesus chega onde Lázaro está. João 11, 21, 23 diz assim. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Disse Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Eu não sei se você, quantos se, ou se pelo menos você chegou aqui. Eu já falei vários se. Um, eu tenho certeza que muita gente já falou se eu fosse filho do Silvio Santos ficava mais fácil né? né? quer ter dinheiro, ser rico, ser rico todo mundo já quis ser filho do Silvio Santos mas pode ter vários sis por exemplo é, se eu tivesse mais condição se eu tivesse nascido filho tal fulano se eu tivesse estudado mais eu teria passado eu teria. se eu tivesse respeitado mais se eu tivesse amado mais se eu tivesse ficado presente mais Se eu tivesse valorizado mais Se, se, se Quando Marta fala assim Jesus, se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Sabe o que ela está falando para Jesus? Jesus, eu sou melhor que você Porque se eu fosse você Eu teria vindo na hora E eu faria diferente E muitas vezes a gente quer ocupar o lugar de Deus e Falar, Senhor, eu sei fazer melhor do que você eu conheço o, o caminho certo. Mas o si é uma fuga. Onde nós entramos para fugir da nossa realidade atual. Só que Jesus, ele fala para Marta assim, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus está falando para Marta assim, Marta olha para o futuro. Para de olhar para o passado e sonhar com, com o presente que você achou que ia viver. Para de olhar para o passado. Para de, de viver no si. 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 Comece agora. Olha para o futuro. Seu irmão vai ressuscitar. Sabe, a gente fala, usa muito o termo aqui, do céu para a terra. Né? Quem já ouviu a gente falar isso? Ah, do céu para a terra, do céu para a terra. Aqui Jesus está fazendo o quê? Do futuro para o presente. Seu irmão vai ressuscitar. Porque ele já havia falado... Que essa doença não geraria morte. E aí ele reafirma mais uma vez. Vai ter uma terceira vez que ele vai falar para Maria. Mas a grande chave aqui é que para cada si que te faz viver no passado. Jesus tem um confio em mim que altera o seu futuro. Para cada si que te prende. Se eu não tivesse entrado naquele relacionamento. Se eu não tivesse me entregue. Se eu não tivesse... E aí a gente vive carregando uma culpa, como se ela tivesse uma corrente a gente arrastando para todo lado. E a gente vai se vitimizando, e a gente vai se vitimizando, enquanto Jesus está falando assim, meu, olha para frente, abandona isso daí, eu já venci a morte, eu já ressuscitei, eu tenho algo novo para você, eu tenho uma nova história para você. Mas a gente continua preso no nosso si, no nosso si. Ai, ai. Abandona o si da sua vida. Abandona o si da sua vida. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Porque vai ter si. Si. Vai ter si na sua vida. Que a gente não vai entender mesmo. Vai ter si na minha vida. Que eu também não vou entender. E tem situações. Que eu sou gente, tá? Sou gente. Gente normal. Gente que sangra. Gente que chora. Gente que... Que fica bravo, que tem sentimento. Então tem situações que eu saio da casinha. Poxa, se eu tivesse me comportado melhor. Pô, se eu tivesse me comportado melhor, as pessoas iam entender que eu sou pastor. Agora as pessoas pensam que eu não sou pastor. E aí eu me culpo por causa disso. E aí eu fico carregando isso nas minhas costas. E aí eu quero ser um anjo, um super-herói. E aí eu me frustro, porque eu não consigo ser anjo, super-herói. Eu só consigo ser o neto. Falho. Que tenta todos os dias ser alguém melhor. Mas quando Jesus ele fala assim, seu irmão vai ressuscitar, Jesus já estava mostrando algo que iria acontecer lá na frente. Por quê? E aí a gente vai começar a compreender por que, que Jesus demorou quatro dias para chegar lá. Por que, que ele ficou dois dias e depois né, tinha mais dois de viagem. Existia uma tradição judaica na época que dizia que quando uma pessoa ela, ela morria, o espírito dela pairava sobre o corpo durante dois dias e aí se passasse dois dias seu espírito tinha sido recolhido então, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, não tinha como falar que Jesus não tinha morrido ele tinha morrido, esse tabu tinha caído então quando Jesus chega ao quarto dia era certo que Lázaro tinha morrido e aí eu vou para o terceiro ponto da nossa mensagem que é Morte Onde é que está a sua vitória? Por quê? A morte Ela é um fato Na nossa vida A morte vai chegar E é duro quando ela chega Eu perdi dois avós já E eu lembro que quando eu perdi o meu avô Laércio O pai da minha mãe E aí eu tinha Depois eu perdi o meu avô Luizinho Que é Luiz Antônio que tem o mesmo nome que eu Eu tenho o mesmo nome que ele, desculpa quando eu perdi meu avô Lércio, Balinha, é... a gente ia pouco ver meus avós. Uma vez no ano, uma vez a cada dois anos. E eles não moram tão longe. Eu não fui pego por um sentimento de remorso, nem nada. Mas a gente viajou pra lá, eu chorei três horas. E, nossa, foi terrível. Só que chegou lá, o neto é pastor, ele tem que fazer o, o funeral. Eu não queria fazer. Eu queria ser só o neto. O neto que chora pelo avô. Não queria, mas eu fiz. Mas eu não queria, porque a morte quando ela chega na gente, ou chega alguém próximo, né? Quando chega na gente morreu. Quando chega próximo de alguém, de nós, ela bate muito forte. Existe um sentimento de rejeição, existe um sentimento de raiva, existe um sentimento depois de aceitação e existe é, está aí, né? Quando chega na gente morreu. Mas tem uma boa notícia. João 11, 21 a 26. Vai falar assim. 21 a 26. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Isso é Marta dizendo para Jesus. Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu. Eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Disse Marta a Jesus. Senhor se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? essa é a parte do aleluia você crê nisso? amém, glória a Deus gente a ressurreição ela não é uma doutrina, como os judeus acreditavam. A, a ressurreição, ela não é um fato futuro. A ressurreição é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Essa pessoa venceu a morte ao terceiro dia. Porque Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. Jesus ressuscitou. E está reinando até hoje. E vai reinar eternamente. A ressurreição é uma pessoa. A ressurreição é Jesus. Marta disse algo interessante para Jesus. Mas eu sei, mesmo agora, que Deus te dará tudo o que pedires. Eu não sei se você chegou aqui numa sala de espera de Deus. Se você está esperando uma resposta e Deus não te deu essa resposta ainda. Às vezes você está esperando algo na sua vida profissional... De algum emprego Ou você está esperando algum laudo Eu não sei se você chegou aqui num Vivendo um si Ah, se eu fosse diferente Se não sei o que lá Falando em si Ontem eu estava Todo sábado eu almoço com a minha mãe Porque é o único momento que ela consegue ver meu filho Então sábado é o dia da família Aí domingo é o dia da família Da minha esposa Que a gente almoça com eles Aí segunda é o dia da família também Porque a gente ama a família Aí terça também é Só que o único dia que a minha mãe consegue ver meu filho É no sábado Aí a gente tá lá um almoçando, chegou uma amiga dela E essa amiga começou a contar pra mim A minha mãe tem a mania Minha mãe, ela vai ser vereadora ano que vem gente, Porque é tanto tanta gente que ela conhece E para todo mundo ela fala de mim então essa mulher chegou e falou Nossa, você que é o neto do hangar, não sei o que lá eu Tipo, ai ah, sou, né? eu fico todo sem graça Aí ela começou a abrir o coração ali E ali eu só queria ser o filho da Adriana Mas eu tive que ser o pastor daquela mulher Aí ela começou a falar, nossa começou, A gente começou a conversar, comecei a falar de Jesus e, e como a gente faz aqui no hangar e tudo mais Das crianças, dos adolescentes Aí ela começou a falar, nossa, eu tenho dois filhos E eu sou muito da igreja e quando meus filhos estavam crescendo, eu quis enfiar os meus costumes goela abaixo. O resultado foi que até hoje eles não vão para a igreja mais. Se eu tivesse feito de forma diferente, naquele momento aquela mulher mostrou que ela estava carregando um fardo que ela não precisava. Se eu tivesse feito diferente com meu filho, está tudo bem. Seus filhos estão vivos. Está tudo certo. Aí eu falei para ela, você pode começar hoje. A tua felicidade não depende da conversão do teu filho. A tua felicidade depende de você ter momentos maravilhosos com o seu filho. Do seu filho começar a reconhecer Jesus em você. Não é sobre é, eu levantar minha mão e falar que aceitei Jesus. Ou meu filho está aqui. Claro que a gente quer que o nosso filho esteja aqui, hoje eu preguei o Mateus, estava aqui, eu fico mal feliz. Mas é muito mais importante que Mateus veja Jesus em mim. É muito mais importante do que eu vivo no dia a dia. Não é sobre só o meu filho se entregar para Jesus, mais que ele vai ser um. Ele já está dando aleluia com cinco meses. Mas, gente, é sobre eu ser Cristo para o próximo. e Eu não preciso carregar uma culpa. Eu posso começar hoje. Eu posso largar essa culpa do se, si, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse... Não, eu começo a amar hoje, eu começo a me entregar hoje, eu começo a ser o um melhor marido hoje, eu começo a ser uma melhor esposa hoje, eu começo a ser um melhor filho hoje, eu começo... Quando eu perdi meus dois avós, meu segundo avô, eu comecei a ser o um melhor filho, porque eu não mandava muita mensagem para o meu pai e essas coisas. E aí agora meu pai manda mensagem todo dia querendo foto do meu filho, e perguntando ao meu time do Cartola. Só que eu e meu pai viramos os melhores amigos. Se eu não conversar com meu pai todo dia. Eu acho que ele tem um, um treco ou eu tenho um treco. Só que eu precisei virar uma chave. De um dia para o outro. Por quê? Jesus ele vai falar assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando assim, olha, existe um modo de se viver nessa terra. Eu sou esse caminho e essa verdade, viva isso. E aí ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a vida para ser vivida hoje. Mas também é a vida que há de ser aguardada na eternidade. Jesus não falou assim, olha, eu tenho uma filosofia, eu sou um coach maravilhoso, eu vou te ensinar a viver Aí depois que morrer, seu espírito está largado. Não. Jesus veio como palavra. Se tornou carne. Andou sobre essa terra. Andou com os homens. Falou, eu vou ensinar um modo de viver. Mas fique tranquilo. Quando vocês morrerem, existem regiões celestiais. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Sabe? Eu... Quero convidar todos a ficar em pé. Oh Jesus. Naquele momento que eu estava com a minha esposa. Ela a gente estava ali esperando não tinha noção do que estava acontecendo uma coisa que, que eu aprendi na, na sala de espera é que ali é um lugar que você vai do desespero para a esperança quando você entende quem o Senhor é a gente estava ali e a única coisa que ela, fala, ela falava assim cadê o Mateus? cadê o Mateus? Aí o primeiro momento eu falei, não sei, levaram ele. Aí ela, por que, que levaram ele? Aí eu não sei. Aí eu lembro que a gente parou e a gente não falou nada. Mas quando a gente se olhou, a gente entendeu, está tudo bem. O Senhor está cuidando. A sala de espera de Deus é um lugar que você não vê Você não escuta Você não sabe o que está acontecendo Mas você tem uma certeza Existe alguém trabalhando em seu favor Existe alguém trabalhando ao seu favor Existe alguém que continua trabalhando ao seu favor Existe algo acontecendo Três dias Jesus morreu Ninguém viu mais ele ninguém ouviu mas ao terceiro dia a boa mensagem chegou Ele está vivo eu quero convidar você a fechar os seus olhos e se existe algo que você está esperando no Senhor hoje assim como Marta falou para Jesus se você pedir hoje Deus Ele pode te dar eu não estou falando que o Senhor vai te dar agora. Mas se você pedir hoje, alguma coisa pode acontecer. Se você começar a ativar a sua fé hoje, o Senhor ele vai te responder agora não do céu para a terra, mas agora é uma coisa do futuro para o presente. Ele vai começar a liberar palavras. E quando Deus fala, acontece. É só uma questão de tempo. Se você chegou aqui vivendo um si Poxa Deus, si, si, si Entregue esse si para Jesus E comece a olhar para o teu futuro Comece a pensar nas promessas de Deus sobre a sua vida Sobre as promessas que Deus tem Sobre a sua família Sobre as promessas que Deus tem Sobre a sua vida Comece hoje a viver algo extraordinário Comece a falar para o Senhor Senhor, é isso senhor é isso, minha dificuldade é essa, eu estou esperando essa resposta, eu tenho esse trauma do meu passado, eu quero começar a viver algo incrível no senhor, quando isso aconteceu, Jesus falou para abrir a tumba, falou Lázaro vem, Lázaro vem, você não está morto, você tem vida e vida em abundância Aquilo que você quer não está
0: morto Aquilo que o Senhor colocou no seu coração Não morreu Não morreu Se Ele falou, Ele vai fazer Jesus, muito obrigado, Pai Muito obrigado, porque o Senhor Ressuscitou ao terceiro dia Ó oh, morte, onde está a sua vitória? A morte não tem vez aqui porque o Senhor ressuscitou. O Senhor continua vivo, operando milagres, operando maravilhas, trazendo provisão, sendo a paz que excede todo entendimento. Jesus, Pai, nós queremos sentir e experimentar uma porção diferenciada do Seu amor essa noite. Algo diferente, Pai. Que nós possamos entrar numa atmosfera de adoração nunca vivida. Onde nós viveremos algo diferente a partir deste momento. Comece a entregar tudo durante os próximos minutos com a adoração. A música vai cantar algo muito forte. Uma realidade incrível. Não deixe. Não fique parado. Cante junto. Vibre junto. Viva essa verdade junto.